0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier in Deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Dem Podcast, in dem Du ganz viel Technik lernen kannst, viele Impulse bekommen kannst und Ideen, wie Du für Dich mentale Stärke entwickeln kannst, um Deine Krebstherapie bestmöglich zu bewältigen. Du darfst auch etwas über Möglichkeiten erfahren, wie Du Dich emotional so gut aufstellen kannst, dass Du auch Niederlagen bewältigen kannst, die das ein oder andere Mal in der Krebstherapie auftauchen können. Doch zu Beginn auch dieser Folge mein allerherzlichstes Dankeschön an Dich dafür, dass Du mir wieder einmal Deine wertvolle Zeit schenkst, um diese Folge zu hören. Mit der heutigen Folge möchte ich mit Dir gemeinsam neues Terrain betreten. Ich möchte das Portfolio viel weiter aufmachen um über ganz andere Dinge als bisher mit dir zu sprechen. Denn in den letzten 35, 36 Folgen habe ich dir sehr viel Technik vermittelt. Es ging immer um Techniken, es ging um Gedankenkontrolle, wie du in die Ruhe gehen kannst, das sind alles Techniken. Auch die Technik, schreib ab heute dein Buch des Lebens, ist mentales Training. Doch was ist mentales Training eigentlich? Es ist spirituelles Arbeiten. Aber dazu später mehr. Ich möchte dich mitnehmen auf eine Reise in Richtung Spiritualität, denn für mich liegt in der Spiritualität eine unglaubliche Kraft. Aber die Frage, die sich ja stellt, ist, was verstehst du unter Spiritualität? Viele Menschen verstehen darunter den Glauben an Gott, an Kirche, an Schöpfung. Das ist auch wundervoll. Und ich weiß, dass viele Menschen, insbesondere der Glaube an Gott, ein tragendes Element ist während der Krebstherapie, dass sie genau aus ihrem Glauben an Gott unfassbar viel Kraft schöpfen können. Aber genau das ist ja auch das Thema. Spiritualität hat was mit Glauben zu tun und mit Kräften, die der Glaube freisetzen kann. Und wenn wir da noch mal tiefer gehen, was bedeutet denn an etwas Glauben? Mit dem Geist arbeiten. Denn Glauben kann ich nur mit dem Geist, kann ich nicht mit dem Körper. Und da möchte ich mit dir hinschauen. Dieses Terrain möchte ich mit dir betreten. Denn da geht es auch in Richtung Wunder. Denn es gibt so viele Wunderheilungen, es gibt so viele Spontanremissionen von Krebspatienten, die gar nicht erklärbar sind durch die Schulmedizin. Die Wissenschaft hat dafür keine Erklärung. Und da komme ich nochmal zurück auf diese eine Folge, die ich erzählte, wo es um diesen Ian Grow ging, diesen Australier, der den schlimmen Knochenkrebs hatte und nur noch vier Wochen zu leben hatte, jedenfalls nach seinem Onkologen. Seine Chancen standen wirklich schlecht und in dem Moment ging er in die Ruhe. Er nutzte etwas, was er im Yoga kennengelernt hatte und hatte gesagt, da gehe ich jetzt hin. Er folgte offensichtlich einer inneren Stimme und fing an, spirituell zu arbeiten, nämlich mit dem Geist. Er brachte seinen Geist und damit seinen ganzen Körper in die Ruhe hinein und es geschah für ihn ein Wunder. Wie er es nannte, entdeckte er dieses Licht des Lebens wieder für sich. Scheint eine universelle Kraft zu sein, die seinen ganzen Körper offensichtlich flutete und dort bewirkte, dass der Krebs sich zurückzog. Das, was er erfahren durfte und auch erfahren hat, dieses Wissen trug er viele, viele Jahre weiter an Menschen, die auch an Krebs erkrankt waren. Er wollte auch ihnen diese Chance schenken, in die Tiefe zu gehen, in die Ruhe zu gehen und ihr Licht des Lebens wieder zu entdecken, damit auch sie das für ihre Heilung nutzen können. Die Wissenschaft kann heute lange nicht alles erklären, doch die Frage, die ich mir stelle und die ich auch dir stelle, ist, ist das denn nicht existent, nur weil die Wissenschaft das nicht erklären kann? Obwohl wir es doch sehen können. Die Wissenschaft stellt viele Dinge in Frage, die offensichtlich sind, dass sie funktionieren, nur weil es dafür keine Erklärung gibt, die dem jetzigen wissenschaftlichen Horizont entsprechen. Es gibt Techniken und Methoden, die wirklich uraltem Wissen entspringen, so wie zum Beispiel Hypnosetherapie, deren wissenschaftliche Wirksamkeit nicht belegt ist. Dennoch verbucht genau diese Technik unfassbare Erfolge. In Amerika zum Beispiel wird Hypnose bei Kindern sehr oft eingesetzt, die unter Asthma leiden, und die Ergebnisse sind wirklich toll. Viele der Kinder brauchen nach der Hypnotherapie deutlich weniger Medikamente oder überhaupt keine mehr. Es ist deutlich sichtbar, dass genau das funktioniert, aber der Mechanismus dahinter, der ist von der Wissenschaft nicht zu erklären. Gibt es diese Erfolge? Ja, es gibt sie. Und da stelle ich doch dir jetzt mal die Frage, wenn du zu den Zweiflern gehörst, Warum nutzt du nicht einfach diese Chance ohne wissenschaftliche Erklärung? Hast du was zu verlieren? Ich glaube nicht, denn viele Menschen können einfach nur gewinnen. Es ist sinnvoll, vielleicht auch mal diese mechanistische Denkweise auf unsere Medizin ein bisschen beiseite zu schieben und sich mal anderen Denkweisen zu öffnen, der Spiritualität zu öffnen, nur um mal zu schauen, was du für dich davon mitnehmen kannst, wenn du tief mit deinem Geist arbeitest, wenn du vielleicht tief glaubst an den Erfolg deiner äh, Krebstherapie. Was geschieht im Körper? Welche Kräfte werden freigesetzt? Die Wissenschaft weiß das noch nicht genau, aber die Psychoneuroimmunologie ist da auf einem guten Weg und beweist mittlerweile, dass das Denken des Menschen als Maschine, die biochemisch ausschließlich arbeitet, nicht mehr richtig ist. Denn wir sind beseelt, wir haben einen Geist und Geist und Körper stehen permanent in ständiger Kommunikation miteinander. Und warum nutzen wir das nicht? Diesen Fragen möchte ich nachgehen. Und ich möchte den Fragen auch nachgehen, die Joachim Faulstich in seinem Buch »Das heilende Bewusstsein« aufgeworfen hat. Nämlich, ist es denkbar, dass Menschen gesund werden, weil ihnen ein Heiler die Hände auflegt? Es gibt viele Beispiele dafür. Ist das wissenschaftlich zu belegen? Nein. Hat es funktioniert? Ja. Aber warum es funktioniert hat, weiß keiner. Ich weiß zum Beispiel, dass viele Menschen, die seit Jahr und Tag zum Hautarzt gegangen sind wegen Warzen und der hat sie nicht wegbekommen mit den Mitteln der Medizin, zu einer Heilerin gegangen sind, die die Warzen sozusagen besprochen hat. Und danach waren die Warzen weg und sind auch nicht wiedergekommen. Ist das wissenschaftlich erklärbar? Nein. Hat es funktioniert? Ja. An diesen Fragen möchte ich mit dir mal nachgehen und ich möchte dich anregen, mal in diese Richtung zu denken, vielleicht auch mal wieder an ein Wunder zu glauben. Denn... Die Wunder von heute können doch vielleicht das Wissen von morgen sein. Vielleicht müssen wir einfach nur Dinge zusammenfügen, die alle schon lange da sind, aber wo wir die Puzzleteile noch nicht richtig zusammengefügt haben, sodass das Bild noch nicht zusammengesetzt worden ist. Und möglicherweise gehört Spiritualität dazu, möglicherweise gehört auch Komplementärmedizin dazu. Natürlich brauchen wir, und das ist zweifelsfrei, die moderne, hochtechnisierte Medizin, denn würde es die nicht geben, wären viele Menschen inklusive meiner Person heute nicht mehr am Leben. Deswegen bin ich dankbar, dass es sie gibt. Deshalb lasse ich persönlich aber nicht die anderen Dinge außer Acht. Und viele Berichte, die ich lese von Remissionen bei Krebspatienten, die wirklich schlechte Prognosen hatten, deuten immer wieder auf einen Zusammenhang hin. In dem Moment, wo die Prognosen schlecht sind, wo der Mensch deutlich das Ende seines Lebens vor sich hat, geht er in die Ruhe, geht er oftmals in die Meditation, geht zurück zu Gott, beschäftigt sich mit den Dingen, die wirklich wichtig sind, so wie Ian, der seinen Knochenkrebs ja damit heilte, wie ich eben schon sagte. Und dann geschehen plötzlich diese Wunder, die nicht zu erklären sind. Und ich stelle mir in diesem Zusammenhang immer mindestens drei Fragen. Die eine ist, wie hat das funktioniert, was hat dieser Mensch genau getan, um dieses Ergebnis für sich zu erreichen? Wie hat er sein Leben verändert? Welche Meditation hat er gemacht? Die nächste Frage ist, warum hat er erst damit begonnen, als es ihm so schlecht ging? Warum beginnen wir Menschen in der Regel immer erst mit Dingen, die wir nicht für möglich halten, wenn unser Lebensende oder eine ausweglose Situation vor uns liegt. Warum, in Gottes Namen, fangen wir nicht schon vorher damit an? Und gibt es einen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass das möglich ist, was dieser Mensch erlebt hat? Und in meiner Arbeit sehe ich immer häufiger dass Menschen auf diesen Strohhalm Spiritualität, Meditation, mentales Training zurückgreifen, wenn die Prognosen schlechter ausfallen. Wenn der Druck von innen immer größer wird, erst dann greifen Menschen zum, zum Mittel der Hypnose, zur, ähm, zur Spiritualität an sich und auch zur Komplementärmedizin dann schaut man nach dem Wunderheiler, nachdem die hochtechnisierte Schulmedizin nahezu an ihren Grenzen angekommen ist. Möglicherweise ist es ja aber auch sinnvoll, dass wir uns mal die Frage stellen, ob denn immer nur eines dieser Elemente dazu in der Lage ist, den Menschen zu heilen. Oder bedarf es aller drei? die wie Zahnräder ineinander greifen dürfen, damit das gesamte System Mensch behandelt wird. Über die Spiritualität der Geist und die Seele, über die Komplementärmedizin werden natürliche Substanzen dem Körper zugeführt, um ihn zu unterstützen und die Schulmedizin, die hochtechnisierte, wunderbare Medizin tut ihren Teil dazu bei. Ist es nicht sinnvoll, alles zusammenzuführen? Diese Frage stelle ich mir. Und ich Lese zunehmend Berichte und Ergebnisse von Menschen, die genau das getan haben. Die nicht erst mit Meditation, mentalem Training, Hypnose, was auch immer, angefangen haben, also wirklich zu sich selbst zu gehen, in die Tiefe zu gehen, um ihr Licht des Lebens wiederzufinden, was vielleicht nicht mehr so hell leuchtet. Die haben schon früh damit begonnen. Sie haben damit begonnen, komplementärmedizinisch zu arbeiten. Und natürlich haben sie Operationen gemacht, sie haben auch die Chemotherapie gemacht oder Bestrahlung und was auch immer die Ärzte geraten haben. Ich glaube einfach, und dieses Portfolio möchte ich aufmachen und diese Tür möchte ich öffnen und da möchte ich mit dir durchgehen, dass wir uns hier mal die Fragen stellen, ist es denn sinnvoll, alles zusammenzuführen? Und da darf doch jeder für sich selber ausprobieren und die Dinge für sich nutzen, die für ihn dienlich sind. Natürlich kannst du sagen, Spiritualität, alles Blödsinn. Du kannst auch sagen, Komplementärmedizin ist der größte Scheiß, das kann überhaupt nichts bewirken. Aber auch da, aus dieser Ecke, gibt es tatsächlich unfassbare Erfolge. Menschen, die aufgegeben worden sind von der Schulmedizin, sind plötzlich gesund geworden, nachdem sie sich dem Medizinzweig zugewandt haben. Warum das so ist, ich kann es dir nicht erklären. Ich glaube tief in mir selbst, dass nur die Gesamtheit aller Möglichkeiten das beste Ergebnis für uns bringen kann. Und dazu möchte ich dich einladen, mit mir mal diese Reise zu unternehmen. Und es gibt ein schönes Beispiel von Herrn Faulstich in seinem Buch darüber, nämlich, dass die Menschen immer erst, wenn es fast zu spät ist, sich dem dem Wissen aus dem Inner Circle, also diesem ganz alten Wissen der Heilkunst bedienen, was es ja seit tausenden von Jahren bei den Menschen gibt. Nur wir vernachlässigen das immer wieder und die Geschichte spielt im Dschungel in Peru. Es gab dort eine Klinik, die von den Missionaren gegründet wurde und bis heute noch betrieben wird von westlichen Ärzten. Eine Familie aus einem Dorf in Peru im Urwald brachte ihr Kind zur Ärztin dort und das Kind hatte eine Entzündung im Bein. Die Ärztin nutzte all ihr medizinisches Fachwissen, schloss sich kurz mit Kollegen in Kliniken und nutzte alle Möglichkeiten der modernen Medizin, konnte dem Kind aber nicht helfen. Der Zustand verschlechterte sich immer mehr. Dann kamen die Eltern wieder in die Klinik und fragten, ob sie den Medizinmann aus dem Dorf holen dürften. Und da die Ärztin für sich entschieden hatte, ich kann eh nichts mehr tun, sollte der Mensch kommen. Er durfte auch in der Klinik arbeiten. Nach drei Tagen war das Kind stabil, aber der Medizinmann sagte, er könne dem Kind hier in der Klinik nicht weiterhelfen, er müsste sie mitnehmen ins Dorf. Da das Kind aber so hoch Fieber hatte, dass die Ärztin das nur mit Eiswasser runterkühlen konnte, gab sie dem Kind keine Chance mehr. Dennoch hat sie gedacht, wenn das Kind in seinem Dorf dann sterben muss, dann in der gewohnten Umgebung, und sie fuhr das Kind in das Dorf, vielleicht auch in der Hoffnung, dass das Kind eine Chance hatte durch den Medizinmann. Nach zwei Monaten fuhr die Ärztin noch einmal in das Dorf, um zu sehen, ob das Kind noch am Leben sei. Und sie war sehr überrascht, denn das Kind konnte wieder laufen. Die Geschwülste, die es auf dem Rücken hatte, waren nicht mehr vorhanden. Es humpelte noch etwas, aber es war in einem stabilen, guten Gesundheitszustand. Und ab diesem Erlebnis hat die Ärztin etwas anders über die medizinische Heilkunst gedacht. Denn niemals schafft nur das eine ein gutes und nachhaltiges, tolles Ergebnis. Und dazu lade ich dich einmal in diese Richtung zu denken. Denn wir sind doch nicht nur eine Maschine. Wir sind doch nicht nur ein hochtechnisiertes biochemisches Labor, in das man irgendetwas hineingibt und schon verändert sich was. Aber viele denken jetzt mittlerweile so, weil wir ja auch so erzogen worden sind, durch die modernste Medizin, die wir je hatten. Es sind Erkenntnisse vorhanden, die so tief gehen auf Zellebene und dennoch ist nicht alles erklärbar. Denn wie kann es sein, dass durch Hypnose bei den Kindern, in Amerika das Beispiel, was ich am Eingang nannte, bis auf Zellebene Veränderungen stattfinden? Wie kann es zum Beispiel sein, dass ein Placebo wirkt, obwohl der Mensch keinen Wirkstoff bekommen hat? Welche Kraft steckt hinter dem Placebo? Warum? erreichen auch die Menschen, die keinen kein Wirkstoff bekommen, Heilergebnisse? Schlucken die mit der Tablette, in der kein Wirkstoff ist, eine Information hinunter, die bis auf Zellebene weitergetragen wird? Und wäre das so, können wir das nicht nutzen für die Krebstherapie? Schon jetzt, bevor es zu spät ist? Bevor vielleicht die Prognose schlechter wird? Und wie wäre es, wenn wir wüssten, dass würden wir diese Kräfte schon jetzt am Anfang unserer Therapie einsetzen, wir ein deutlich besseres Ergebnis hätten. Aber wir denken nicht darüber nach. Und diese Tür möchte ich mit dir weiter aufmachen in Richtung Spiritualität, Arbeit mit dem Geist, welche Kräfte wirken da. Und wir machen uns gemeinsam auf die Suche nach wissenschaftlich fundierten Studien, nach Geschichten, nach Erlebnisberichten, damit auch du Impulse für dich bekommen kannst, um vielleicht das ein oder andere mitzunehmen. Denn in der Medizin geht der Ansatz auch immer mehr und mehr zur ganzheitlichen Betrachtung des Menschen hin. Ich lade dich ein, dich selbst auch ganzheitlich zu betrachten, jede Möglichkeit für dich zu nutzen, damit du wieder gesund wirst und vor allen Dingen den Krebs für den Rest deines Lebens besiegt hast. Ich wünsche mir, dass du mir in den kommenden Folgen gewogen bleibst, dass wir gemeinsam diese Reise antreten und dass du für dich sehr, sehr wertvolle Impulse aus dieser Reise für dich mitnehmen kannst. In diesem Sinne freue ich mich ganz besonders auf dich in den kommenden Folgen. Bis dahin, alles Liebe, dein Andreas.